0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Die heutige Episode widmen wir dem kleinen Bruder des Anerkennungs- und des Strukturhungers, nämlich dem Reizhunger.
0: Dann herzlich willkommen zur Episode 133. Hört sich auch schön an.
1: Ja, es, es gibt viele schöne Zahlen, die, die wir hier in unseren episoden haben. Und wir haben auch ein schönes Thema für heute. Okay. Und zwar geht es um den Reizhunger. Und ich finde, also ich, ich, ich habe in letzter Zeit so etwas Mitleid mit diesem Reizhunger äh, entwickelt, weil der kommt im Vergleich zum Anerkennungshunger, Strokes und dann Strukturhunger mit der Gestaltung der Zeit, da kommt der Reizhunger immer etwas zu kurz. Mhm. Also ist wie so der kleine, unscheinbare Bruder, diese beiden anderen, Hunger. Und ich habe mich in letzter Zeit intensiv damit auseinandergesetzt, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Buch, das Manuela Schmidt und ich, im Dezember herausgegeben haben, ich bin hochsensitiv und okay, da hat der Reizhunger auch einen würdigen Stellenwert <lacht> erhalten. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so intensiv mit Reizhunger befasst und entdeckt, wie viel mehr das da eigentlich auch drinsteckt in diesem Thema, als wir allgemein so darüber berichten, wenn wir in Einzelnein-Seminaren oder sonstigen Weiterbildungen sind. Und da möchten wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Stück weit auch teilhaben lassen.
0: An der Begeisterung von Jürgen. Ja, Jörg. Dass, dass, dass die Begeisterung ja.
1: überschwappt und dass ja. so der Reizhunger vielleicht auch ein bisschen angemessenen Stellenwert
0: erhält. Ja, und ähm, sag doch noch mal kurz, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, die ihr habt da diese Skala, ne, zwischen zu viel mhm. und zu wenig. Das ist jetzt so ein eine Option zu sagen, mhm. es es ist mir ne zu viel, zu wenig und vielleicht sei auch noch mal drauf hingewiesen auf, ne, es geht um Reize komplett des des ganzen Funktionsapparates, ja, das heißt mhm. Augen, Ohren, Geruch, Geschmack, äh, fühlen. Das, das möchte ich auch noch mal so betonen. Also da kann es ein zu viel und zu wenig geben, aber was kann es ja. denn noch geben?
1: Also interessant vielleicht zum Thema in, äh, zu viel und zu wenig, das hat Byrne schon formuliert. Also er hat nicht nur gesagt, wir haben diesen Hunger, der will gestillt werden. Im Buch Die Transaktionsanalyse in der Psychotherapie formuliert er das wieder auch in seiner gewohnten Art. Diese Reizhunger entspricht in vielerlei Hinsicht biologisch psychologisch und sozial dem Hunger nach Nahrung. Begriffe wie Unterernährung, Sättigung, Feinschmecker, Kostverächter, Asket, kulinarische Künste und gute Köche können leicht vom Gebiet der Ernährung in ihren Entsprechungen auf dem Gebiet der Sinneswahrnehmung übertragen werden. Die Überfütterung hat ihre Parallele in der Überreizung, welche zu Problemen führen kann, wenn die Psyche schneller mit Reizen überflutet wird, als sie in Ruhe verarbeiten kann. Und da hast du die, die Skala erwähnt, die werden wir in den mhm. Show Notes auch noch publizieren. Also es ist ganz einfach eine Dreiteilung. Es gibt ein Zu wenig und es gibt ein Zu viel. Und dazwischen ist so der Bereich der gesunden Anregung der Sinne durch eben Reize. Also wir, wir sind irgendwo, gibt so einen gesunden Bereich. Äh, unsere Sinne werden angeregt mit Reizen. Das brauchen wir. Darum eben auch der Hunger. Das ist in einem guten Maß. Mhm. Und irgendwann kann es auch zu viel werden. Das, und das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass das irgendwo, wo eben diese diese Reizüberflutung oder wie es nennt, auch die übertragen äh, sind, die Überfütterung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die Grenzen auch lernen, wahrzunehmen, wann es zu wenig und wann es zu viel wird, und entsprechend auch handeln können.
0: Also das schöne Beispiel ist ja jetzt auch das Thema Corona, ne, wo der der ein oder andere sagt, da ist es mir von den Reizen her, Sinnesreizen her bezogen auf Zoom-Meetings, Team-Meetings etc. Mhm. zu viel und es ist mir ein zu wenig an sagen wir mal, biologisch sozial, also dieses mit anderen essen, andere spüren, andere in den Arm nehmen, ja, das, das ist mir ein zu wenig, das könnte man, glaube ich, gut als Beispiel hier nehmen.
1: Ja, und ich denke, gerade wenn wir jetzt von von Pandemie und Homeoffice und was alles noch folgendes sprechen, da kommen die die individuellen Unterschiede sehr gut ja. zum, zum Tragen oder werden sichtbar. Mhm. Die Grenzen, die sind nämlich sehr unterschiedlich. Also ich bin vielleicht viel schneller in der Reizüberflutung als jemand anderes und, und jemand anderes ist dafür schneller mal gestresst, wenn, mhm. wenn wenig Reize sind. Und das ist tatsächlich so. Ich, und ich glaube aber jetzt gerade so Pandemie und, und Homeoffice, da ist die Herausforderung nicht unbedingt, dass die Reize sich verändern, sondern wie gehe ich aktiv damit um?
0: Ich glaube auch, es ist eher, dass, es, dass Leute das jetzt überhaupt erst wahrnehmen, mhm. ne, ja. was ihre Bedürfnisse da sind oder was ihre innere, ja, innere <lacht> Hunger sind, weil mhm. sie es vorher gar nicht so wahrgenommen haben, weil es auch standardisiert war, es gab auch nicht die Frage danach mhm. Und, und jetzt darf ich es für mich, wie du so schön sagst, individuell erfahren, infrage stellen, mhm. überdenken.
1: Ja. Mhm. Und, und wenn, wenn man sich nur mal vorstellt, jemand, der ist vielleicht äh, jeden Tag mit Bus und Zug oder wie auch immer zur Arbeit gefahren, kam da in, an einen Arbeitsplatz, da gab es Leute, da gab es Geräusche, da gab es Dinge zu sehen, und das fällt nun quasi von einem Tag auf den anderen weg, indem er beispielsweise eben dann im Homeoffice ist. Da kann es schon mal sein, dass jemand irgendwie unzufrieden wird und vielleicht gar nicht weiß, woran es liegt, weil dann eben der Reizhunger einsetzt oder die Reize zu einseitig sind, immer vor dem Bildschirm. Und da ist es hilfreich, aktiv was zu tun und zu wissen, okay, ich habe jetzt beispielsweise nur schon den Arbeitsweg nicht, da fallen Reize weg, wie kann ich da mir etwas suchen, wo ich auch wieder Reizen ausgesetzt bin. Und ich habe dann die Wahl, also ich, ich kann dann wählen, okay, ich gehe jetzt nach draußen, gehe in die Natur oder gehe ins Stadtzentrum, wo es vielleicht noch Leute hat. Also hier braucht es wie ein mhm. aktives Damit umgehen, während dem, mhm. so in, in der Gewohnheit, wurden wir quasi automatisch beliefert mit Reizen.
0: Mhm. Ja, ja. Und was wir, was wir ganz häufig auch im 101 sagen, es ist, ist wirklich dieser Teil Stimulierung hier geht in die Richtung auch tatsächlich der Achtsamkeit, dass man darüber mhm. ne, also Bescheid weiß und dann aber eben auch bewusst damit umgeht und hier ist wieder dieser Teil überhaupt zu erkennen und dann achtsam damit umzugehen. Was mache ich denn jetzt? Welche Optionen mhm. habe ich? Gehe ich jetzt noch in die Stadt oder nicht? Ja. Ich finde euer Jahrmarktbeispiel auch sehr gut, ne, zu sagen: mhm. Stell dir vor, du gehst auf einen Jahrmarkt und der oder die ein oder andere sagt, ja, ich sehe, in Anführungszeichen, da nur nur Fahrgeschäfte und ich höre so ein bisschen Lärm und ich ich hole mir da Reize über Fahrgeschäfte. Und der nächste sagt, ah, meine Reize liegen eher daran, dass ich mir ne, die, dass ich viel mehr rieche, auch, dass ich, dass ich schmecke. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo so alles abgedeckt ist an Stimulierung oder Stimulanzen, die da möglich mhm. sind für die Sinne. Und eben auch da nochmal so die. Das, das einerseits reflektieren und andererseits aber auch damit umgehen was kommt mir da entgegen und was tut mir gut und was,
1: auf was freue mhm. ich
0: mich ja und was ist es eher weniger
1: ja und und, und im Jahrmarkt Beispiel haben wir im Buch auch unsere Alice das ist so die Protagonistin die wir immer wieder als Beispiel heranziehen und die gehört zu den Personen die hochsensitiv sind oder dazu neigen also die Schneller in der Reizüberflutung ist das andere hm. und die ist mit Freundinnen unterwegs, die die eher so diese Reize genießen und da kann es schon mal auch dann zu Schwierigkeiten kommen in Beziehungen, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir unterschiedliche Grenzen haben. Da braucht es hm. manchmal äh, dann auch das mal zu thematisieren, vielleicht auch auch mal ähm, zu klären und letztlich Verständnis dafür zu haben, dass jetzt die Alice beispielsweise vielleicht nach einer Stunde auf dem Jahrmarkt sich verabschiedet und nach Hause geht und dass das aber nicht mit der Qualität der Freundschaft mhm. zu tun hat oder dass sie jetzt mhm. die anderen blöd findet. Aber für sie wird es einfach genug und wenn sie versucht, sich länger durchzukämpfen, all diese äh, Geräusche, all diese visuellen Eindrücke, die Gerüche, die Geschmäcker, die Berührungen vielleicht im Getümmel, dann kommt sie ans Limit ihrer Energie und das hilft ihr dann der Freundschaft auch nicht unbedingt. Also da braucht es ein gegenseitiges Verständnis, auch natürlich von ihr für die anderen, dass ihnen das jetzt noch gut gefällt, dass da so viel los ist. Mhm. Aber da, das ist so ein Teil von der Beziehungsgestaltung, der sehr wichtig und hilfreich ist, jetzt im Zusammenhang mit diesem Reizhunger, dass die Grenzen zum zur, zum Reizmangel, also zu wenig auf der einen Seite und zur Reizüberflutung, dass die individuell sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und wie du es erwähnt hast, dass sich das auch auf unterschiedliche Sinne noch unterschiedlich auswirken kann. Ja. Dass ich beispielsweise vom Lärm her viel schneller an meine Grenzen komme, also schneller in der Reizüberflutung bin, während dem visuelle Reize. Kann ich vielleicht viel mehr ertragen und das, das, das wird noch nicht too much. Also da kann man sich das für sich wirklich auch noch verfeinern. Und da finde ich das Beispiel von Bern wieder schön, auch mit die, oder der, den Bezug zum Hunger nach Nahrung. Es schmeckt uns ja auch nicht alles gleich. Mhm. Oder wir haben, wenn wir irgendwas essen, haben wir vielleicht ein schneller ein Sättigungsgefühl als etwas anderes und das können wir gut auch auf unterschiedliche Sinne übertragen.
0: Ja. Also, ich merke halt immer wieder, dass das, also, sowohl bei mir selber als auch, ich glaube, eben jetzt gerade in dieser Zeit eine große Chance darin liegt, nochmal auf diese Reize, auf die Reizhunger für mich persönlich einzugehen und dann so zu hinterfragen im Sinne der Autonomie. Was ist denn meins? Was, was ist denn, das ist ein schönes Beispiel, anerzogen bei der Alice, dass sie bei den Leuten bleibt und sagt, nein, mhm. ich muss jetzt, ne, weil, weil das ganz, ganz wichtig ist, wir gehen zu viert über diesen Jahrmarkt und ich muss dabei bleiben. Oder im Sinne der der des guten, auch autonomen Kontaktes zu sich selbst zu spüren oder, oder intimen Kontaktes zu sich selbst, was, was habe ich, ne? wie geht mir gerade, mhm. mir ist bewusst, wie es mir gerade geht, ich kann darauf reagieren in einer fürsorglichen guten Art und Weise und ich kann spontan sagen, Leute, ne, mir geht's es gerade so und so, wie könnten wir denn wie könnten wir es denn regeln? Mhm. Und, und das ist echt herausfordernd, oder, wenn man das ja, jetzt so nochmal
1: <lacht> definiert. Ja, das, das, das ist herausfordernd und vor allem eben, wie du sagst, wenn wir das nicht gelernt haben, also mhm. so quasi erzogen wurden, du musst dich jetzt anpassen und so, das andere ist normal, mit dir stimmt was nicht, dann, dann wird es yeah. tatsächlich schwierig. Und da äh, können wir auch gut auf unsere Episode 123 vom letzten August verweisen, da haben wir 3P reloaded gemacht, also mhm. Permission, Erlaubnis, Protection, Schutz und Potency, so die innere Stärke, der Rückhalt, haben wir da aufgezeigt, dass ich das sowohl anderen gegenüber zeigen kann, aber auch mir selbst und mhm. gerade in solchen Situationen ist das dann sehr wichtig, dass ich mir selbst die Erlaubnis geben kann, ich darf mich jetzt zurückziehen, es darf auch sein, dass ich jetzt schneller an meine Grenzen komme. Ich habe auch so die innere Stärke, das dann wirklich zu glauben und auch umzusetzen. Und letztlich hat es dann eben auch mit Schutz zu tun. Also ich schütze mich nicht, dass meine Energie absolut in den Keller sackt und, oder ich dann auch körperlich. Bei mir war es oft so, dass ich Kopfschmerzen bekam. Also ich schütze mich auch, indem ich da mhm. dann eben für mich gut für mich sorge und dann halt vielleicht nicht so lange auf dem Jahrmarkt bleibe, um bei diesem Beispiel zu bleiben und das auch, auch so kommuniziere. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, und da äh, bin ich Bern auch dankbar, dass er das mal überhaupt an, angerissen hat, dieses Thema, dass es tatsächlich ein Einflussfaktor ist, der uns unser Wohlbefinden beeinflussen kann, ohne dass wir uns wahrscheinlich dann oft bewusst sind, woran es liegt. Also sei es yeah. zu wenig oder zu viel. Vielleicht merken wir nur, es fehlt an Motivation oder eben ich kriege Kopfschmerzen oder ich fühle mich irgendwie äh, gelähmt. Und das kann, muss nicht, aber kann durchaus damit zu tun haben, dass wir entweder zu viel, zu wenig oder den falschen Reizen ausgesetzt sind. Und ich denke, da haben wir die Möglichkeit, aktiv etwas damit zu tun. Mhm. Wir können nicht immer bestimmen, welche Reize auf uns einprasseln. Also gerade wenn wir irgendwo unterwegs sind. Aber ich glaube, wir, wir haben eine Möglichkeit zu entscheiden, wie wir damit umgehen wollen und können und das dann auch tun. Mhm.
0: Ja, und dazu würden wir euch gerne jetzt einladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, sowohl bei euch selbst mal nochmal nachzuprüfen, als auch so nachzuprüfen, wie, wie nutzt ihr das, wie geht ihr damit um, wie berücksichtigt ihr, ich, ihr das. Das würde uns wirklich nochmal brennend interessieren, mhm. weil es doch sehr individuell ist. Und ich komme nochmal auf Jürgs Aussage zurück, weil es der kleine vernachlässigte Bruder ist <lacht> in dem Dreiergespann von Strokes. Stimulierung und Zeitstrukturierung.
1: Ja, und ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen anstecken mit der Freude und auch anregen, darüber nachzudenken, nachzuforschen, vielleicht auch noch in Büchern oder wo auch immer. Und ja, sind wirklich gespannt auch auf Reaktionen.
0: Ja. Auf Reize von euch. Ja. Also, bis dahin, bis Gute zum nächsten Zeit. Mal.
1: tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.